0: はい、4日目です。えっと、まあ、日本の軍,軍事力とか、あの、がないから外交ができないみたいな話はあると思うんです。そしかも、あの、ま、メディアもね、あの、そんな話をしたがらない。えー、これ大問題ですよね、前田さん。うん
1: 、そうなんですそれ。そういう問題をずっと棚上げしたまま、ずっとこう戦後80年近くずっと日本って、あの、こう来てですね、でまあ、経済的になんとか潤ってりゃいいだろうぐらいの感じで来てるんですけれど、あの、とはいえですね、そのままほったらかしはできないんですけども、あの、まあ、今日、えー、せっかく、あの、カナンさん来ていただいてるので、お聞きしたかったのは、今回、あの、岸田総理がですね、あの、電撃的にウクライナ訪問して、キーウで、あの、いろいろと、えー、行ったことによって、まあ、ある意味、その、ちょうど同じ時期にですね、意図してはなかったんだと思うんですけども、習近平総書記が、あの、モスクワ、で、プーチンと会ってると。同じ時期に岸田総理は、キーウでゼレンスキー大統領と会ってると。いうのが、まあ、あの、多分あん、ヨーロッパの,あのメディアでも、ちっちゃいかもしれないからなんです、ちっちゃいかもしれないけど、扱われたと思うんですけどもど。どういう形で報道されてたんですかね
2: ほとんど報道されてないと思う、ね。報道されてたん
1: ですかね。ね
2: え。まあ、してないことはないと思うんですよ。例えば、BBC でちょこっとヘッドラインに出たとか。なるほど、ね。あチラッとそういうことはあったでしょうけれども、なんかあの大きなことっていうふうにはなかったと
1: 思うんですね。はいその日本ってその、ワンガン戦争の時も含めて、いつもその、お金出す役割みたいな感じで、そう。まあ、現行憲法下ではなかなかそういう、その、軍事的な、その、協力でできないからという話になって、そこを避けて、うん、はい。平和を維持するということではなくて、お金でなんとかみたいな、だから戦ってくれよみたいな感じでなってんのがずっと続いてることだとそうなんですよね。うん、だからそこの、そう。ね、本質的なところが全然解決されないがゆえに、あの、
0: そうなってて、そうやなきゃどうしようもないですよね、はい、国としてはね。うん、この、軍事作業についても、日本はもうやっちゃいけないみたいなことになる。まあね、輸出しちゃいけない。えー、これ、やっぱり、よくよく考えたら変な話で、えー、ナイフ作って売ったら、それ、その人がもう犯罪を犯すのか、みたいなのに近いこと、<笑>もう宗教だよね、もはや、これね。うん、あの、ね、別にあの、兵器を作るのは、ナイフ作るのと、基本的に同じで、それを買った人がみんな、あの、えー、ぶっ放してひどいことするのかと、そんなことないもんね、本来はね。世界は(笑)ね、戦術
1: 核の話になってるのに、第三に世界大戦が起こるかもしれないってみんな恐怖でおののいてるのに、なんか、のみにしてるよね。
2: そうですね。あの、ま、あの、フィンランドにしても、あの、スウェーデンにしても、結局その中で国、小さい国なので、逆に、その中立、武装中立を守るということで、その、あの、来たんですね。でさっきおっしゃってたその前回おっしゃっていた、その日本は北欧になれないな、ならなくていいっていう話なんですけれど、な、うんでその北欧をこうロールモデルにしたのかっていうことを考えてみますと、おそらくはあのスウェーデンとの国土って日本の国土の 1.2 倍ぐらいあるんですよ。うんで、非常に広い国道で、にもかかわらず人口としては10分の1以下で、あの、東京の人口より少ないじゃないですか。1000 万、1050万ぐらいなので。その、だから東京だけで日本全土を守るって考えればいいんですけれど、これってめちゃくちゃ大変なことなんですよ。すごく大変。で、そのためには、あの、ものすごく経済力をできる限り大きくして、できる限り強く、うん、誰からも責められないであろう、あの、最高度のその抑止力を持っていなきゃならなかったんだと思うんですね。うんうん、で、それが一つの、その、あり方として、その、あの、社会民主党のもとで、要するに、えー、ちょっと社会主義寄りの、ですよね、という、あの、政策をずっと取ってきたわけです。だから、あの、で、えー、西側に属さない、非同盟でね、同盟関係もありませんよと、独自にやりますよと、うんはいはい、というところで、で、特に、あの、でも、あの、独自に核開発をしようと思えば、できるだけの、あの、技術力を持ってますよ、ということで、そのサーブみたいに、その自分で戦闘機を作れますとか、うん、あの、原発もあります。これ原発があるっていう意味では、そ,その、あの、すぐ開発しようと思えばできますっていう構えなので。うん、で、そして国民改変のずーっと、あの、徴兵制があったんですね。で、徴兵制の他に、あの、徴用があるんですよ。市民防衛隊というのが。うん、で、あの、スウェーデンの憲法って、あの、全国民と、それから外国人もそうなんですけど、国土の上に住み続けるものは、あの、国防総動員防衛政策っていうのがありまして、全国民が協力して国防しないといけないってことになってるんです。で、そこに協力するっていうことは、あの、スウェーデン国民の義務なので、その納税の義務と同じレベルの義務なので、あの、勝手に、よく今、あの、ウクライナのところで言われてる日本人の中で言いますけど、早く、あの、自分たちで降参して、あの、停戦して、さっさと、あの、捕虜になりゃいいじゃないかとか、殺されるよりいいじゃないかっていうふうに言われますけれど、スウェーデンの憲法では、それは国民に許されないことなんですよ。戦わなくちゃいけない。最後まで。でそれはその森に入ってゲリラ戦をしてでも何をしてでもいいのでとにかく最後の最後まで敵にた向かって戦うぞっていうことを、うん、それが国防総動員の国防政策なんですっていうことがあるんですね。うんうん、で、これが抑止力になっていて、うん、あのロシアでもどこでもいいけれども入ってくるなら入ってこいと。うんあの、軍だけではなく、全国民がどこにいてどういうふうにしてるかわからないけれども、決して、えー、降参せずに捕虜になることなく戦い続けるんだぞっていうのは、これ怖いことらしいですよ。うん。で、これをね、その実際にフィンランドはやったらしいんです、ロシアとあ
1: あ、冬戦争ですかね。あ
2: の。はい。はい、はい。で,すよ、ねでそ、その時の、その、死傷率死、死亡率ですね。うん、あの、フィンランド、一フィンランド国民、ま、兵士が、うん、あの、4人のロシア兵を殺したっていうことになるぐらいの、うん、ロシア軍ではね、4倍ぐらいの、あれが出てるんです、うん、被害が出てる。はい。で、これが抑止力になってるって言われてるんですよね。うん、あの、フィンランドよに小さい国なんだけど、うん、あの、やたらにその陸上から入っていくと、フィンランド兵っていうのは、最後の最後はナイフ格闘技で殺してくるっていう。うん、で、殺されたら、決してその、遺体を返さない。本国に返さない。あの、埋める。フィンランドの国土の中に埋めて決して返さないぞっていう。で、これ日本人的には別に構わないと思うんですけど、キリスト教徒にとっては、あの、やはり、兵士の死体を持って帰れないってすごく大変なことなんですよ。その、土葬をする、その復活を、あの、最後の週末の復活を信じているキリスト教徒にとっては、これ遺体が帰ってこないってすごく大変なことなんですよね。うん、私、この、これ人の理解がなかなかできなかったんですけど、あ、そういうことかって最近よくわかりましたけど、うん、そ,うそういうことも含めて、もう、あの、全人民的な、抵抗を持って、それが抑止力になってるっていう、すっごく厳しい、あの、武装中立はすごい厳しいんですよね、うん。で、それがやはり日本の、その、かつてのね、昭和の冷戦時代のみんな左右みたいな感じからはあ、あの、よく見えたんだと思います、うん。で、それはやっぱり効果的なことなんじゃないかっていうふうに見えたんだろうな、と思いますね。で、実際にはと、実際ではとても難しいと思いま
0: すけれども。うん日本も宣伝は、うん、あの、えーね、一応玉砕とか言って、うん、日
1: 本人にもと当然戦第二次世界大戦の時あっただろうし、それはあのアルフガニスタンでもそれはベトナムでもですね、そのあのそういう。まあ、なんていうのかなナショナリ、いい意味でのナショナリズムってのは当然ある民族主義ってのはある,あるわけで、それはあの、はい、それが一番抑止力になるって意味では抑止力になるんだと思うんですよね。はい。にもかかわらず、あの、うんはい、やっぱり世界っていうのかな、今回のロ,ロシア、プーチンによるロ,ロシアによるその、なんていうのかな、ウクライナ侵攻っていうのは、シンマシンダフ戦争みたいなのがねの
2: 、えー。
1: 起こってしまったんですよね。世界のほとんどの人はそんなこと起こらないと思ってたにもかかわらずこ<笑>っ、はい、ってしまったのでそう、そうやってちょっとまあ話また、あの、大げさになるんだけども、そうすると、中国が台湾に侵攻するということも、当然、あの、その有事を想定しなきゃいけないという状況に、まあ、日本は置かれているにもかかわらずっていう状況だと思うんですよね、今はね
2: 。はい。うん、やっぱりその日本の根幹、国家としての根幹ができてないっていうことも、うん、見てみないことにしているように、その有事が来るっていうこともなかったことにしたいってない、うん、ないことにしたいみたいな。うん、まあだ、だい、ね、まあ、なんとかなるみた
1: いな。ほぼほぼ思考停止状態になってるんですよね、今ね。そ
2: うですね。うん、うん、まあ、考えたくない、あのーうん、見たくない、聞きたくないっていうことなんだと思うんですよね。うん、考えたくもないみたい。な
0: 今、台湾の半導体の会社が、えー、九州の熊本とか北海道に移るっていう。あれ、一つでもちょっと気なくさい話ですよね、ちゃん
1: まあ、あれも当然 TSMC がね、相当技術あるんで、それを、まあ、欲し、中国が欲しいっていうのが当然あるんだと思うんだよね。もう移しちゃうんだ、その前に。一生その前に、はいあの、バイデン政権は一生懸命アメリカやあちこちに移して、新しいことを、どんどん、最先端のことはね、あの、アメリカ中心にやろうって形になってるみたいだけど。う
2: んうん、はい、そうですね、うん。うん、そういう方向になって、いざ本当に、あの、ハードウェアとして上陸してくるのであれば、あの、台湾を見捨てる前にそこは、あの、自分で破壊するとまで言ってますものね
1: 。そうですよね。ねまあ、中国に取
2: られるんだったら破壊するって,ってそうなんです。だから昔はその
1: 石油だったと思うんですけども。えー、今は、はい最先端半導体になってるので、先端半導体になってるので、はい、そこが、まあ、要するに兵器作るときにね、最先端の兵器ってやっぱり、あの、最先端の半導体でやらないと、命中率が多分違ってくるんだと思うんで、はい、そこいいですよね。アメリカが今、死で守しようとしてるのはね。ロシアはすごい古い
0: 兵器で戦ってるみたいな今第二で、今大事世界みたいだねそ
2: 。そうそう。そう
0: 。抜ければいいのか
2: 。<笑>で、そこで量そう。で、そこでだから量産して、だからそ、そう、そういう違った自分たちでできる、あるいはイランなり、中国が作れるような、ものを使ってその経営能力をどんどん伸ばしていこうっていうふうに考えてるんだと思いますけどね
0: 。うん。うんうんうん、あともう一回しましょうか。あのド、はい、ドバイの話がちょっと聞きたいなって、教育とかどうついて教育どうなってるんですかねみたいなこともちょっとお話がいいかな。はい。はい。じゃあさい最終回の公開。はい